0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel und natürlich auch mit Franz Neumeier in München. Servus. Hallo, Jerome. So, da sind wir wieder, eine neue Woche, beziehungsweise, naja, die Woche hat schon am Montag begonnen. Wir haben Mittwoch und äh, wie gewohnt gibt es Mittwoch immer eine neue Folge Cruise Tricks. Und äh, Franz, es ist ja wirklich eine ganze Menge passiert in den letzten Tagen, äh, dass wir besprechen müssen Dinge, die alle mit Kreuzfahrten zu tun haben. Zunächst einmal gab es eine ganz festliche Taufe, nämlich die Mein Schiff 3 wurde jetzt endlich getauft und du warst dabei. Ich war zwar auch eingeladen, hatte aber leider keine Zeit. Du warst aber dabei für uns und erzähl mal, wie war es denn?
0: Ja, es war schön. Also, es war natürlich jetzt für tui großes Verhältnisse dadurch, dass es wirklich der erste große Neubau für die Reederei war. Die ersten beiden Schiffe, mein Schiff 1, mein Schiff 2, waren ja umgebaute ältere celebrity äh, großes Schiffe. War also der erste Neubau für tui großes. Und da haben sie es natürlich in Hamburg schon entsprechend krachen lassen und äh, deutlich mehr auf den Putz gehauen als bei den Taufen von den ersten beiden Schiffen, die auch in Hamburg äh, jeweils getauft wurden. Also, war eine, war eine schöne große Feier mit, mit ganz vielen Gästen. Ich glaube, 1700 geladene Gäste, die auf der Tribüne saßen und das ist ja am Grußcenter, ist ja dann nebenan ähm, noch so ein Gebäude mit so terrassenartigen Treppen, da standen geschätzt, würde ich sagen, vielleicht auch nochmal tausend Leute quasi als Zaungäste ähm, insofern war es auch ein großes, äh, großes Publikum dort zur Taufe selber und auch die Taufe selber war recht spektakulär Was heißt das, die war spektakulär? Gab es da was ganz Besonderes oder? Naja, also die Taufpartin Helene Fischer, äh, die hat sich tatsächlich an einen, äh, ich weiß nicht genau was das war, einen Heißluftballon oder Gasballon unten hinbinden lassen und hat sich ist also so zwischen Schiff und Pier so ein bisschen hochgestiegen, ähm, hat dort sich so, so ein paar Pirouetten gedreht, so ein, ähm, ja, ein bisschen Akrobatik eigentlich sogar gemacht und dann wirklich so vor dem Schiffsbug schwebend da hat sie also den Taufspruch äh, aufgesagt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer die Champagnerflasche dann tatsächlich ausgelöst hat, dass die gegen den Bug geknallt. Es war ein bisschen windig. Genau in dem Moment, wo sie mit ihrem Taufspruch fertig war, äh, ging so der Ballon äh, direkt vor die, vor die Flasche, sodass die Sicht verdeckt war. Also die Flasche ist da so ein bisschen später ausgelöst worden. Insofern glaube ich nicht, dass sie es selber gemacht hat, aber zumindest hing sie also vor dem Schiff in der Luft und hat den Tauf Taufspruch aufgesagt. Ähm, ja, und danach ging dann natürlich die Champagnerflasche an dem Bug, äh, ist wunderschön spritzend, zerplatzt, so wie das sein muss. Und insofern schon ziemlich äh, spektakulär. Ich kenne wenig Taufpatinnen, die sich an einem Ballon von dem Schiff hochziehen lassen würden, um das zu tun. Erst recht nicht bei einem gar nicht mal so schwachen Wind. Und sie ist nicht ins Wasser geplumpst? Nein, sie ist nicht ins Wasser gefallen, sie ist trocken geblieben. Bei lichtschlager Lichtschlagerfans hätten sich das vielleicht Gewünscht, Ach, du bist dass ja sie gemein. ins Wasser plumps.
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin absoluter Schlagerfan.
0: <lacht> ja, ich nicht so. Es ist nicht ganz so meine persönliche Musik. Ich muss aber sagen, sie hat also während der <lacht> Auch <Tag> Feierlichkeiten <lacht> hat, hat Helene Fischer drei Lieder gesungen und das war nett. Also, es war okay. Also, und das Schiff gibt, ist nicht untergegangen es viel, dabei. Nein, also es gibt wirklich im Schlagerbereich jetzt aus meinem persönlichen Geschmack her ganz viel schlimmere Dinge. Also, Helene Fischer würde ich mir durchaus mal anhören. Wenn ich die Wahl habe, nicht. Aber ähm, wenn ich nicht die Wahl habe, würde ich jetzt nicht untergehen dran. <lacht> es war, nee, es war wirklich nett. Also kann, kann man gar nicht sagen. Es war, war du okay. redest nicht um Kopf und Kragen, Franz. Nein, Alle ich versuche gerade, Fernsehert zu Schlagerfans werden mich hassen. Das ist vermutlich. Äh, naja, ich meine, jeder hat, jeder hat seinen eigenen Geschmack und ich mag halt eine andere Musik. Aber wie gesagt, es ist nichts, wo ich, wo ich jetzt schreiend davonlaufe. Es gibt viel Musik, wo ich schreiend davonlaufen würde und mir wirklich die Ohren zuhalten. Das ist okay. Wenn Schlager, dann Helene Fischer, glaube ich. Ja, ich, könnte ich, könnt ich jetzt mal so unterschreiben. Und sie scheint auch eine sehr nette Frau zu sein. Wir haben eine Pressekonferenz noch am Vormittag äh, an Bord der Mein Schiff 3 gehabt. Da waren natürlich auch ganz viele Leute und sie saß auf der, auf der Bühne, hat äh, ja, ein paar Worte gesagt. Äh, aber sie hat insgesamt einen sehr, sehr netten, liebenswerten, sympathischen Eindruck eigentlich gemacht. Gab es auch irgendwelche Pannen? Nein, ich glaube, Pannen gab es keine so richtigen. Also bei der Pressekonferenz gab es so eine kleine Panne. Helene Fischer war eine halbe Stunde zu spät, weil es anscheinend ein kleines hm. Missverständnis gab gab über die Uhrzeit, wann die Pressekonferenz beginnt. Aber sowas kommt mal vor, das ist nicht weiter tragisch. Du warst auf der Pressekonferenz, fand die auch im Schiff statt oder fand die davor statt? Die war auf dem Sch im Schiff und zwar in einem der, der spannenden neuen äh, Bereiche auf dem Schiff, nämlich im Klanghaus. Äh, also in einem, ja, in einem kleinen Konzertsaal, äh, klassischen Konzertsaal, den Tui Cruises äh, dem Schiff äh, spendiert hat, wo also wirklich klassische Kammerkonzerte stattfinden können mit kleinen Orchestern. Natürlich auch andere Dinge. Der Raum lässt sich sicher dann auch als Konferenzraum nutzen oder für Vorträge oder... oder vielleicht auch für eine Kochshow oder oder was auch immer. Also es ist ein schöner, kleiner Veranstaltungsraum, der aber speziell äh, von der Akustik her so gestaltet ist, dass man dort Musikkonzerte drin veranstalten kann und der Klang, muss jetzt sagen, angeblich sehr gut ist, weil ein Konzert habe ich jetzt noch nicht drin gehört. Aber die Leute, die es schon gehört haben, sagen, es ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner Klang da drin. Insofern, ja, also dort war die Pressekonferenz dann auch. Deine ersten
1: Eindrücke vom Schiff, wir haben uns ja schon im Vorfeld der Sendung unterhalten. Ich habe dich ja in München besucht und du hast mir schon ein bisschen erzählt und du hast mir gesagt, ähm, die Mein Schiff 3 erinnert dich so ein bisschen an die Europa 2. Das hat mich dann doch ein bisschen umgeschmissen, weil die Europa 2 gilt ja als eines der
0: luxuriösesten Schiffe überhaupt. Ist das wirklich so ein tolles Schiff, die Mein Schiff 3? Also zum einen ist sie, finde ich, ein sehr tolles Schiff, so viel wie ich bis jetzt gesehen habe. Ähm, ich möchte aber den Vergleich zur Europa 2 jetzt nicht für das gesamte Schiff und für den gesamten Service und all das gelten lassen, sondern wie ich das gemeint habe, ist vor allem äh, bei dem Design, äh, bei dem Innendesign, bei der Gestaltung. Da fühlt man sich tatsächlich ein kleines bisschen an die Europa 2 erinnert. Auch ziemlich an die Solstice-Class von äh, von Celebrity Cruises. Ähm, da sind auch Anklänge da. Also das Schiff ist einfach sehr hell, sehr lichtdurchflutet. Das ganz viele große Fenster, von den Farben her ist es recht hell und es ist vor allem vom Design her relativ schnörkellos, also es ist relativ geradlinig, relativ glatt, es sind schon hier und da kleine Schnörkel und Spielereien drin, aber es ist nicht so dieses typische Kreuzfahrtschiff-Design, was schrill und bunt und völlig überladen und, und nochmal hier ein Krängel und da nochmal eine Girlande und hier noch ein bisschen knalliges Orange und da noch mal ein bisschen schrilles Grün, sondern es ist wirklich sehr dezent, sehr zurückhaltend sehr hohe Räume im Übrigen auch, also über drei Meter hoch im öffentlichen Bereichen, so dass es das alles sehr großzügig, sehr, sehr elegant wirkt. Deswegen habe ich gesagt, so ein kleines bisschen erinnert es mich tatsächlich an die Europa 2. Auch wenn ich die beiden Schiffe jetzt nicht wirklich miteinander vergleichen, weil das, weil das macht keinen Sinn. Die spielen in völlig unterschiedlichen Ligen. Insofern macht es jetzt keinen Sinn zu sagen, mein Schiff 3 schaut aus wie die oder, oder ist wie die Europa 2. Das natürlich nicht. Aber wie gesagt, das Design erinnert so ein bisschen dran, ja.
1: Bei AIDA versucht man ja immer, möglichst viele Passagiere auf das Schiff zu bekommen. Ist ja klar, man möchte ja möglichst viel Geld verdienen. TUI geht da ein bisschen einen anderen Weg. Also wenn ich mir die Größe des Schiffes anschaue und die Passagierzahlen, das sieht dann doch ein bisschen anders
0: aus. Hat man da als Passagier ein bisschen mehr Platz? Ja, man hat auf der Mein Schiff 3 auf jeden Fall als Passagier mehr Platz. Das sieht man vor allem natürlich in den öffentlichen Räumen, wo man einfach immer wieder Ecken findet, die, ja, ich will nicht sagen ungenutzt sind, das klingt so negativ, also wo einfach viel Freiraum ist, wo einfach auch mal ein Stück zum Laufen ist, wo nicht für, für Bordumsatz oder für irgendein Entertainment oder irgendwas eine Stelle genutzt ist, sondern wo einfach ein bisschen Platz ist. Deutlichstes Beispiel ist vielleicht das Museum, das TUI Großes an Bord gebaut hat. Ein maritimes Museum, wo wirklich, wo man in Vitrinen ähm, zum Beispiel ein Modell von dem Walfisch angucken kann oder auf einer, auf einer ziemlich auf einem ziemlich großen beweglichen Globus ähm, mit einer großen Videoleinwand davor, sich so verschiedene Regionen der Welt und die Tiere des Meeres Meeresleben, das äh, in der jeweiligen Region existiert, sich auf der großen Videoleinwand angucken kann. Ähm, also wirklich einfach ein, ein Museum an Bord eines Kreuzfahrtschiffs, wo also dann nicht an jeder Ecke irgendwo jemand steht und einem versucht, einen Cocktail zu verkaufen oder oder äh, irgendwo Umsatz zu machen. Und das fällt schon auf, dass es in der Hinsicht äh, das Schiff sehr, sehr großzügig gestaltet ist. Wir werden
1: nochmal ausführlicher über dieses Schiff sprechen, weil du wirst ja demnächst nochmal an Bord gehen und dann auch ein bisschen mit dem Schiff rumfahren. ne?
0: Genau, ich fahre nächste Woche von Palma de Mallorca äh, nach Malta, also eine Woche eine ganz reguläre Kreuzfahrt mit, um mir das eben wirklich mal ganz genau anzuschauen, weil so ein neues Schiff ist wirklich schwierig zu beurteilen, weil man das, ja eigentlich war ich kaum mehr als ein paar Stunden an Bord jetzt bei der Taufe und dann über Nacht kurz und am nächsten Morgen schon wieder von Bord da kann man natürlich schon das ganze Schiff vielleicht durchfotografieren, sich das alles mal anschauen, aber so einen richtigen Eindruck, wie einzelne Bereiche dann tatsächlich wirken, wie sie funktionieren, wie der Service im Restaurant funktioniert, wie die wie die Passagiere mit den Veränderungen im Vergleich zu den anderen Schiffen zurechtkommen, das sind alles so Sachen, die man natürlich schwer beurteilen kann, wenn man nur ein paar Stunden an Bord war. Da ist es ganz gut, wenn man wirklich eine Woche mitfährt und sich das ganz genau anschaut.
1: Der Kapitän ist ja Kjell Holm, den haben wir ja schon hier im Interview gehabt. Der war ja, als ich auf der Mannschiff 2 äh, unterwegs war, gerade der Kapitän an Bord. Er hast du mit ihm sprechen können? Wahrscheinlich eher nicht, gell? Das ist immer wahnsinnig viel los ja, bei also solchen großen Veranstaltungen. Traufen,
0: ne? Es ist schwierig, weil es würde jetzt auch keinen großen Sinn machen, wenn man ihn dann mal zufällig mitten in dem Getümmel für zwei Minuten für eine Frage, da habe ich, wenn ich ehrlich bin, auch keine richtig große Lust, mich in den Wahnsinn reinzustürzen und ja, ja, Herr Holm, Herr Holm, nur eine Frage, eine Frage, Herr Holm, bitte, bitte. Das war also wirklich gerade, weil weil jetzt natürlich auch <lacht> Helene Fischer bei der Pressekonferenz da war, war auch waren auch die ganzen Fotografen von der Yellow Press, von der Society Press da und da geht es wirklich Eftig zur Sache. Da steigt man dann auf Stühle und und rammt sich Ellbogen gegenseitig in die Rippen, äh, nur um ein noch besseres Foto und eine noch bessere Position zu kriegen. Da steht eine verzweifelte Pressesprecherin vorne und sagt, die fünf Minuten für Fotos sind um, bitte setzen sich hin, die Herren. Und sie redet wie gegen eine Wand. Also... Das, das sind dann, da geht es einfach zu, das macht dann keine wirkliche Freude mehr. Und da muss ich mich auch nicht reinstürzen und mein Mikrofon auch noch dazwischen halten. Da warte ich dann mal auf eine Gelegenheit, wo es ein bisschen ruhiger zugeht, wo man einfach mal eine Viertelstunde alleine mit dem Kapitän oder oder mit jemand anders hat für ein Interview. Da kann man sinnvollere Fragen stellen und kriegt vernünftige Antworten.
1: Aber ich nehme an, er war schon auf der Pressekonferenz. Ja, klar. War er denn stolz auf das Schiff? Denn er hat ja, war ja von Anfang an mit dabei bei der Entwicklung des Schiffes. Ich denke mal, der ist geplatzt vor Stolz, oder?
0: Also Kiel Holm ist ja jemand, der, der Sehr sich. Ruhig. Wenig, der sehr ruhiger Mensch, der sich sehr wenig anmerken lässt. Ich hatte aber schon den Eindruck, dass dass er so in seinem Stolz in sich ruht. Also er hat sich <lacht> er hat sich schon äh, sichtlich wohlgefühlt, auch wenn er nicht viel gesagt hat, aber ich glaube, er hat es genossen, ja. Ich meine, klar, er ist natürlich äh, als der dienstälteste Kapitän bei Tui großes äh, auch sehr stark beteiligt gewesen an der Entwicklung des Schiffes, also dass es zum Teil natürlich irgendwo sein Baby ist und äh, ja, da kann man stolz sein. Und wenn man so ein Schiff dann in den Dienst stellen kann, ähm, stelle ich mir jetzt vor, dass es aus Sicht eines Kapitäns schon auch nochmal was Besonderes ist. Ich habe mir sagen lassen,
1: der Saunabereich, die Saunalandschaft des Schiffes soll ganz fantastisch sein.
0: Ja, das ist wohl wahr. Also das ist sicher eine der größten Saunalandschaften auf einem Kreuzfahrtschiff, die es überhaupt gibt. Du hast eine riesige Auswahl von der normalen finnischen Sauna, die übrigens sehr, sehr groß ist, mit mit tollen Panoramafenstern zum Rausschauen. Sollte man nicht tun, wenn man in irgendeinem Stadthafen anlegt, wo die Hochhäuser davor stehen. Aber ansonsten wunderschöne Aussicht von der Sauna aus. Es gibt eine Biosauna, eine Kräutersauna. Es gibt sogar eine Infrarotsauna, was ich persönlich äh, ganz gerne mag, mit den Infrarotstrahlen. Was gibt es noch? Es gibt Wärmeliegen, Fußbäder. Ähm, es gibt einen sehr, sehr schönen großen Ruhebereich, der auch nach vorne raus dann ins Freie äh, rausgeht mit Blick nach vorne. Also wirklich eine sehr, sehr umfangreiche, sehr, sehr große Saunalandschaft. Da merkt man natürlich schon, dass das Schiff speziell fürs deutsche Publikum konzipiert worden ist. Einfach weil deutsche Sauna lieben. Und äh, Tui Großes tut da viel für seine äh, Saunerliebenden Kunden äh, und hat ihnen da schon einen sehr, sehr schönen Saunabereich spendiert.
1: Jetzt ist das Schiff in Dienst gestellt, getauft. Jetzt geht's los. Wo wird das Schiff denn so im ersten Jahr fahren? Ich nehme an, die wird erstmal nach
0: Valletta fahren. Genau, Valletta, Malta äh, ist wieder der Heimathafen von der mein Schiff 3. Und äh, sie fährt dort abwechselnd zwei verschiedene Routen: einmal westliches Mittelmeer, einmal östliches Mittelmeer. Eigentlich auch eine sehr schöne. Route, wie ich finde, fährt also östliches Mittelmeer, ist Dubrovnik, Kotor, Brindisi, Kerkyra in, in Griechenland. Uh, und die westliche Mittelmeerrunde ist Monte Carlo, Ajaccio auf Korsika oder Ajaccio, glaube ich, spricht man das aus äh, ganz korrekt. Äh, Ajaccio. Ajaccio. okay. Müsste ich eigentlich wissen, weil ich fahre da nächste Woche hin. Muss ich noch lernen, bis dahin. <lacht> ja, da war ich ja auch mit der Mannschaft ja, 2 Jahr. Ich war da eigentlich auch schon mal so in meiner allerfrühesten Jugend. Ich glaube, mein allererster Urlaub war dort mit dem Kreis Jugendring, weiß ich noch. <lacht> Noch in der Schule. Das ähm, ist lange, lange her im letzten Jahrhundert. Äh, ja, <lacht> <in> erschreckenderweise. <lacht> Dann Civitavecchia, wieder weg, ja, also Rom, äh, Catania äh, und wieder nach Valletta. Also das sind die beiden Runden: einmal westliches, einmal östliches Mittelmeer, die man auch äh, zu einer zweiwöchigen Reise kombinieren kann. Und äh, im Winter fährt sie, und zwar ab November, ab Las Palmas, dann zu den Kanaren und nach Madeira. Und im Sommer drauf dann wieder zurück. Beziehungsweise sogar Kapverden sind da sogar noch ein bisschen mit drin. Spanien, Senegal. Also das sind ganz, ganz, äh, ganz interessante Ziele eigentlich dann im Winter auch nochmal mit drin.
1: Wo liegt sie eigentlich preislich? Also wenn ich äh, eine ein, ein Kreuzfahrt mit der Minecraft 3 buchen möchte, ist das ungefähr preislich so wie bei Minecraft 1 oder Minecraft 2? Oder
0: ist es sogar vielleicht ein bisschen günstiger, weil die ja vom Verbrauch her eigentlich ein bisschen günstiger ist? <lacht> naja, dadurch, dadurch, dass jetzt natürlich das brandneue Schiff ist, ist es sehr gefragt, ist sehr gut gebucht, wobei auch die anderen beiden Schiffe nach wie vor sehr gut gebucht sind äh, und ist deswegen tendenziell leicht leicht teurer. Insgesamt äh, macht Twigroos natürlich mit dem Schiff ohnehin den ganz guten Schnitt, weil die Mein Schiff 3 sehr, sehr viel Balkonkabinen hat. Also so, wenn ich das recht in Erinnerung habe, sind über über 80% Prozent der Außenkabinen sind Balkonkabinen, ähm, was ein wesentlich höherer Anteil an Balkonen ist, wie, wie bei den anderen beiden Schiffen. Und Balkonkabinen sind natürlich teurer als Außenkabinen. Deswegen wird, wird TUI Cruises mit dem Schiff etwas mehr verdienen als mit den anderen. Aber die Preise sind im Moment höher, einfach weil natürlich das neue Schiff sehr, sehr gefragt ist. Ansonsten liegt der Durchschnittspreis laut TUI Cruises bei allen Schiffen, also über alle Schiffe etwa bei 180 Euro pro Tag. Das ist so ein allgemeiner Durchschnittssatz über ganz TUI Cruises. Also das ist so die Größenordnung, mit der man rechnen muss. Pro Tag und pro Person? Pro Tag, pro Person. Genau. Ja.
1: Grußrix, der Kreuzfahrt-Podcast. Wir haben ja gerade über die Mein Schiff 3 gesprochen. Wir bleiben noch bei TUI Cruises, denn da hat eine ähm, Meldung mich aufschrecken lassen, äh, Franz, nämlich, dass Richard Vogel, der Geschäftsführer von äh, TUI Cruises und derjenige, der eigentlich das Ganze auch aufgebaut hat,
0: ja, das Schiff sozusagen verlässt. Ergeht. Ja, stimmt. Das ist eine äh, Nachricht, die aus, aus Sicht von Tui Kruses unglücklicherweise vor der Taufe schon durchgesickert ist. Eigentlich wollten sie das erst ein Stück danach, also ich glaube in ein, zwei Wochen bekannt geben. Richard, Richard Vogel hat tatsächlich beschlossen, äh, dass er Tui Kruses verlassen will, weil er sich nochmal neue Herausforderungen suchen will. Also quasi am Höhepunkt seiner Karriere bei Tui Kruses, wenn es am schönsten ist, äh, steigt er aus. Wie man dann bei der Pressekonferenz äh, auf der auf der 3 äh, gehört hat, was er da gesagt hat, hat es noch ein bisschen konkretisiert. Das klang so als würde er sich möglicherweise sogar selbstständig machen. Jedenfalls bleibt er im Reise, äh, in der Reisebranche, wird aber nichts mehr mit Kreuzfahrten zu tun haben, hat er gesagt. Ja, also ich, ich, ich glaube, Manager ziehen irgendwann weiter. Er hat Tui Cruises tatsächlich aufgebaut und sehr, sehr erfolgreich gemacht und geht jetzt vielleicht wirklich am, am Höhepunkt, ähm, was nicht unbedingt schlecht ist. Wie es für Tui Cruises damit weitergeht, also der, der Nachfolger steht, äh, sagt Tui Cruises schon fest, gibt ja auch schon äh, Gerüchte, die noch nicht bestätigt wurden, wer wer der Nachfolger werden soll. Und äh, insofern kann man einfach davon ausgehen, dass es hoffentlich vermutlich in geordneten Bahnen weitergeht. Aber der Chef ist dann jetzt erstmal im Laufe des Jahres wird Richard Vogel irgendwann äh, gehen.
1: Wundert mich, weil ähm, Richard Vogel ist ja schon relativ lange unterwegs mit
0: Kreuzfahrtschiffen. Äh, bevor er zu Cruises gegangen ist, war er auch sehr wichtig bei AIDA. Ja klar, also er war bei AIDA und hat dann mit äh, mein, äh, mit äh, TUI Cruises mit mit den äh, Schiffen mit meinem Schiff quasi ein Gegenmodell, ein deutsches Gegenmodell zu Aida aufgebaut eine Alternative Alternativrädererei mit anderem Konzept äh, um den deutschen Markt äh, vielfältiger zu machen und ja hat da hat da glaube ich eine kleine Goldgrube gefunden und deswegen wundert mich dass das ausgerechnet jetzt aufhört weil jetzt ist ja gerade der
1: Punkt wo TUI Cruises ja anfängt so richtig groß zu werden äh, und äh, Aida richtig ähm, ja von der Seite anzugreifen Bisher war er ja mal mit zwei älteren Pötten unterwegs, die zwar sehr schön waren, aber gut, zwei Schiffe, das ist jetzt nicht so viel. Jetzt mit dem dritten großen Schiff und demnächst kommt ja auch das vierte große Schiff. Also es geht ja immer weiter, dann sind sie schon mit vier Schiffen unterwegs. Und ich denke mir, jetzt fängt es so langsam an, auch der Aida zum Beispiel weh zu tun. Und dass er da jetzt das Schiff wieder verlässt, das hat mich gewundert. Ich hätte mir gedacht, also wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, ich hätte da noch weiter gekämpft und geguckt,
0: dass ich äh, ja, da äh, noch erfolgreicher werde. Du versuchst mich jetzt dazu zu verleiten, zu spekulieren. Das wird <lacht> dir nicht gelingen. Nein, also ganz ehrlich, ich schaue natürlich bei Richard Vogel nicht rein. Ich weiß nicht, warum er das getan hat. Ich kann es bis zu einem gewissen Grad kann ich nachvollziehen, verstehen. Wenn man sehr erfolgreich war, keine groben Fehler gemacht hat, alles richtig toll ist, das in so einem richtig guten, geordneten. Zustand äh, an jemand Neues zu übergeben, finde ich, ist äh, schöner, ist besser, als möglicherweise noch drei, vier Jahre zu bleiben und unter Umständen in irgendwelche Schwierigkeiten zu rutschen. Ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass es diese Schwierigkeiten geben wird oder dass sich da was anbahnt, aber ja, wenn es gerade richtig gut läuft, äh, ist meistens gar kein so schlechter Zeitpunkt, um auszusteigen.
1: Vielleicht bin ich deswegen auch kein Geschäftsführer, weil ich das eben anders machen würde.
0: <lacht> ja, ich meine, tatsächlich ist bei TUI Cruises schon so, dass sie äh, wesentlich mehr Kabinen verkaufen könnten, als sie im Moment Anbieten können. Deswegen warten sie ja wirklich auch gleich schon sehnsüchtig auf die manche 4, die ja im Frühjahr auch schon kommt. Und äh, es gibt zwar noch keine konkreten äh, Aussagen oder, oder oder auch nur Vermutungen, dass manche 5 und manche 6 in Planung ist, aber natürlich wäre eine Reederei dumm, wenn sie sich diese Gedanken nicht schon längst gemacht hätte und ich denke schon, dass TUI Cruises auch noch weiter wachsen wird. Möglicherweise auch in den internationalen Markt. Auch da kann man spekulieren und sagen, TUI AG ist ja ein, ein in Europa ein sehr, sehr starkes Reiseunternehmen, international unterwegs. Da ist durchaus denkbar, dass TUI Cruises vielleicht auch, ich meine, der, auch der Name TUI Cruises ist ja durchaus für international geeignet. Den Schiffsnamen Mein Schiff vielleicht nicht so, aber durchaus theoretisch, bitte ich spekuliere da jetzt wirklich ins Blaue hinein, weil es gibt keine Grundlage dafür, äh, kein, kein Grund konkreten Anhaltspunkt, aber es wäre durchaus denkbar, dass vielleicht eine Mein Schiff 5 oder eine Mein Schiff 6 äh, vielleicht eine My Ship wird und, und für den englischen Markt gebaut wird oder für den internationalen Markt. Wäre durchaus denkbar. Insofern ist da bei TUI Großes noch ganz viel möglich äh, und ein neuer Geschäftsführer wird da auch ähm, ja, viel Spielraum haben und viele Möglichkeiten haben. <Musik>
1: Der Kreuzfahrt-Podcast. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie das gerne tun. Entweder indem Sie uns weiterempfehlen. Das ist uns mit am liebsten. Also, wenn Sie jemanden kennen, der sich vielleicht für Kreuzfahrten interessiert, dann sagen Sie ihm doch, dass es uns gibt oder ihr. Und wenn Sie möchten, können Sie uns auch followen ja, auf Facebook oder Sie können uns finanziell unterstützen. Gehen Sie dazu einfach auf unsere Webseite und dann klicken Sie entweder auf Flatter oder auf PayPal. Oder sie schicken uns einfach Geld mit der Post. Also wir nehmen, egal wie es kommt, wir nehmen es gerne und äh, investieren das natürlich äh, in unseren Podcast. Nächstes Thema: Das fand ich ganz interessant, nämlich die Meierwerft ähm, hat ja immer so ein Problem, nämlich Platzproblem. Einerseits im Kanal, wenn die Schiffe dann ins Meer fahren sollen, da ist einmal ein Problem, aber also auf auch auf der Ems, ne?
0: Ja. Genau, auf der, auf der Ems. Kein
1: Kanal, also. Los.
0: Aber naja, man kann natürlich man kann natürlich etwas <lacht> streiten, wo, wo natürlicher Fluss aufhört und künstlicher Kanal anfängt, weil natürlich ja. ist die Ems auch ordentlich ausgebaggert, dass die großen Schiffe da noch durchfahren können. Aber äh, genau genommen ist es ein Fluss mit, mit, mit ein paar Staustufen. Okay, okay. <lacht> Aber sie haben ja auch äh,
1: Platzprobleme direkt vor Ort beim Bau der Schiffe. Und da haben die sich jetzt was ganz Geschicktes ausgedacht, bei der Meierwerft.
0: Ja, also es ist äh, tatsächlich, äh, hat die Meierwerft äh, gerade ein ein Teilstück der Anthem of the Seas, also ein, ein neues Kreuzfahrtschiff für Royal Caribbean, ein Teilstück fertiggestellt und tatsächlich dieses Teilstück schon mal aus der Bauhalle rausschwimmen äh, lassen. Also in der Bauhalle selber wird die Quantum of the Seas gerade gebaut, die ja im äh, November oder Ende Oktober diesen Jahres äh, schon fertiggestellt. Das Schiff ist im Rohbau komplett fertig, aber in der Bauhalle ist noch so ein bisschen zusätzlicher Platz äh, und Raum, sodass sie dort tatsächlich schon angefangen haben, äh, die Anthem of the Seas, die ja dann relativ bald danach auch raus kommen soll, schon mal ein Teilstück davor, nämlich ein 120 Meter langes Teilstück komplett fertig zu bauen. Also so ein komplettes Segment vom vom äh, vom, vom, vom untersten Deck bis ganz hinauf ist komplett fertig und ist dann tatsächlich mit Schleppern äh, aus dem äh, aus dem Baudock auch schon schwimmend rausgezogen worden jetzt. Also eine ganz neue Art und Weise eigentlich, wie man, wie man Schiffe baut. Normalerweise baut man das Schiff komplett fertig, lässt es dann zu Wasser und fährt es aus der Bauhalle raus. Da haben sie jetzt wirklich schon ein komplettes Teilsegment schwimmfähig gemacht und und bereitgestellt. Und irgendwann werden diese Einzelteile dann quasi erst zusammengefügt. Bleiben wir noch kurz bei der Meierwerft, beziehungsweise wir kommen wieder zurück zu TUI Cruises. Das
1: verfolgt uns heute irgendwie. TUI Cruises lässt ja ihre Schiffe äh, bei der STX-Werft
0: bauen. In Turku in, in genau. Finnland, genau. Es ja, gibt ja zwei, STX in Frankreich und STX in, in Turku. gehören beide zu einem koreanischen Konzern, STX wiederum, aber sind tatsächlich konkurrierende Werften. Im Moment geht so ein bisschen das Gerücht um, weil die ja ziemliche Probleme haben finanziell,
1: ähm, dass die Meierwerft eventuell STX kaufen könnte.
0: Ja, also das ist ein Gerücht, das kursiert natürlich schon seit einer ziemlichen Weile. Ich habe mit der Meierwerft, mit, mit dem Pressesprecher dort auch gesprochen zu dem Thema schon vor ein paar Tagen und äh, Fakt ist, die finnische Regierung würde sich natürlich wünschen, dass ein starker Investor äh, reinkommt und STX Finnland übernimmt. Da käme die Mayer Werft selbstverständlich in Frage als potenzieller Käufer, als potenzieller Partner. Aber es ist tatsächlich so, dass da noch nicht sehr viel mehr äh, vorhanden ist, als der Wunsch der finnischen Regierung, mit Meyer darüber mal zu sprechen. Das heißt, die Gespräche sind im ganz, ganz frühen Stadium. Die meyerwerft hat noch keinerlei Zahlen, keinerlei detaillierte Informationen über STX in Finnland, sodass das wirklich mehr so ein die finnische Regierung möchte drüber reden und Mayerwerft sagt, äh, sagt nicht grundsätzlich nein, äh, sondern ist gesprächsbereit. Das ist man, glaube ich, in solcher Situation immer als Unternehmen. Aber darüber hinaus äh, gehend gibt es eigentlich noch nichts. Insofern ist es pure Spekulation, wenn man sagen würde, die gehen zusammen. Das ist noch in weiter Ferne und meine persönliche Einschätzung ist auch eher, ich glaube nicht, dass es passiert. Okay, wird. da hast du eine andere Einschätzung als ich,
1: weil ich könnte mir schon das ganz gut vorstellen, weil ja die Meierwerft ja immer wieder eben dieses Platzproblem mhm. hat, dass wir Wäre ja dann mitgelöst.
0: Ja, Platzproblem nicht unbedingt, aber dieses dieses Problem, dass sie natürlich ab einem gewissen Grad die ganz großen Schiffe nicht bauen können, einfach weil sie sie über die Ems nicht rauskriegen. Anders als wenn man jetzt anschaut, sie bauen schon auch die Quantum, die Anthem of the Seas, die beide sehr sehr große Kreuzfahrtschiffe sind. Sie können jetzt sowas wie die Oasis of the Seas könnten sie dort nicht bauen. Das ist richtig. Aber man muss natürlich auch berücksichtigen, dass die Meierwerft ein ein ja ist ein mittelständisches Unternehmen. Da geht es zwar um Milliardenumsätze bei den äh, Kreuzfahrtschiffen, äh, aber letztendlich ist es ein ein lokal angesiedeltes in Papenburg und und in in Rostock natürlich mit den Fluss mit der Flusswerft Flussschiffwerft beheimatetes äh, mittelständisches Unternehmen und jetzt eine, eine ja auch sehr, sehr große Werft in Finnland noch dazu zu kaufen, würde schon das Unternehmen ganz grundlegend verändern und da auch auch das ist ein Aspekt, äh, den sich äh, Bernhard meyer also der Chef von von der meyer werft sicher ja ganz, ganz genau überlegen wird und es ist ja nicht so, dass die Kreuzfahrtindustrie, äh, dass das ein, ein wirklich blühendes, boomendes Geschäft ist, sondern Meyerwerft hat schon, ist, hat sehr, sehr gute Auftragslage im Augenblick, aber das ist immer so eine Sache, die sich relativ schnell verändern kann. Und ähm, ich glaube. Meyer wird sich sehr, sehr genau überlegen, ob er natürlich eine Werft, die ja nur deswegen zum Verkauf steht, weil sie in großen Schwierigkeiten steckt, noch mit zu übernehmen und dann möglicherweise sein im Augenblick sehr gesundes Unternehmen äh, vielleicht auf etwas wackeligere Beine stellen würde. Also ich glaube, da ist noch, da geht noch sehr, sehr viel Wasser die Ems und andere Flüsse runter, bevor das halbwegs konkret wird. Und wie gesagt, meine persönliche Meinung ist wahrscheinlich wäre es besser, er lässt die Finger davon. Und äh, aus Sicht der Kreuzfahrtreedereien ist es sicher auch wünschenswert, äh, dass mehr Konkurrenz am Markt da ist, mehrere von anderen unabhängige Werften äh, und sich der Markt auch nicht zu sehr konzentriert. Das ist noch die Sichtweise der Reedereien der, äh, vielleicht, ne? die sich natürlich wünschen, dass möglichst viele miteinander konkurrieren und die Preise günstig machen. Gut, wir werden das weiter verfolgen, die Entwicklung. Und
1: wenn es da was Neues gibt, erfahren Sie es natürlich auf unserer Webseite, auf cruestricks.de oder natürlich auch im Podcast. Das war's für heute. In einer Woche melden wir uns wieder mit einer neuen Folge Cruestricks. Das war Folge 57. Nächste Woche dann also die 58. Danke, Franz. Und dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Ja, für dich und unsere
0: Leser auch. Äh, Hörer. Hörer sind nicht Leser. Also, tschüss.